0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Als wir die Texte so ausgesucht haben im November mit verschiedenen Brüdern, da kamen wir auf diese, da kamen wir auf diese äh, Text für heute. Könnt ihr es bitte anmachen? Lukas 12, Vers 32. Ich möchte den Text lesen. Ich habe was zu sagen darüber, deshalb lasst uns aufstehen. Könnt ihr es bitte anschalten? Lukas 12, Vers 32. Ach, da seht ihr schon. Nur hinten geht es nicht, das ist okay. Ich habe überlegt, wie ich mein Thema heute nennen soll. Es kam mir so ein Gedanke, kostbare Worte für kostbare Menschen. Gottes Volk ist kostbar. Und Gott hat kostbare Worte für uns. Unser Text lautet, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Halleluja. Können wir es sagen? Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Vater, ich danke dir für dieses wunderbare Wort. Danke, dass der Heilige Geist dein Wort belebt. Salbe mich, hilf mir, leite mich her, dein Wort weiterzugeben. Ich bete dich an und danke dir, Herr, dass dein Wort ewig gültige Bedeutung hat und, und Gültigkeit hat, ewige Gültigkeit hat, auch für uns heute, für jeden persönlich. Sprich es in unser Herz hinein, dass sie es wissen, Herr, es ist für uns persönlich. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich habe von einem Ehepaar gelesen, die... Ähm, Ein Problem hatten sie, sie war sehr ängstlich und hat immer gesagt: Hast du abgesperrt, bevor sie schlafen gingen? Hast du abgesperrt alles? Ja, sie hat immer gesagt zu ihrem Mann: Ich habe Angst, dass ein Einbrecher reinkommt und uns ausraubt. Und so ging es jahrelang. Immer wieder: Hast du abgesperrt? Guck lieber noch was nach. Und der Mann war oft verärgert, musste nochmals runtergehen und schauen. Tatsächlich habe abgesperrt, klar habe ich abgesperrt, aber guck nach habe abgesperrt. Eines Nachts wacht der Mann auf und hört unten im Wohnzimmer irgendein Geräusch. Er geht runter und tatsächlich ist ein Mann da drin und räumt aus. Guten Abend, hat der Hausherr gesagt. Ich freue mich, Sie endlich zu sehen. Kommen Sie hoch, lernen Sie meine Frau kennen, seit Jahren, wie sie Sie kennenlernen. Und der Mann ist um sein Leben erschrocken, ist durchs Fenster gerannt und abgehoben. Aber wo ich es gelesen habe, habe ich gedacht, genauso sind viele von uns, wie diese Frau. Viele von uns verhalten sich genauso. Wir sind ängstlich, wir haben Angst vor das, was kommen könnte, was vielleicht nie passiert. Und sind immer nur besorgt um Dinge, die passieren könnten. Und das ist der Hintergrund in diesem Vers. Der Hintergrund, den Kontext, wenn wir anschauen. wir gleich alles rein. Wir verbringen viel zu Zeit damit, dass wir uns Sorgen machen. Salomo hat schon im Psalm 127 von der Nutzlosigkeit der Sorge geschrieben. Wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, wachen die Wächter vergeblich. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht, spät und bis spät arbeitet und so weiter. Euer Sorge ist für die Katz, sage ich in meinen Worten. Wenn der Herr nicht das Haus wacht. Und Menschen neigen dazu, sich Sorgen zu machen. Wenn etwas in unserem Leben geschieht und wir nicht kontrollieren können, dann machen wir uns gleich Sorgen. Wenn etwas am Horizont unseres Lebens auftaucht, dann denken wir an das Allerschlechteste, was kommen kann. Das hören wir auch in den Nachrichten. Im allerschlechtesten Fall ist Omikron so und so und so. Das ist die größte Dummheit, die man macht. Weil man das Schlimmste den Menschen, die schon so verängstigt und zerstört sind, in ihre Psyche, Man schrieb die schlimmste Szene, malt man ihnen vor. Und ich sage euch voraus, es kommt nicht so. Ich bin kein Arzt. Aber es kommt nicht so. Das ist Angstmacherei. Und deshalb ist es auch Sünde und ein Verbrechen gegenüber den schwachen Menschen. Aber zurück zum Text. In diese Situation hinein ruft der Heilige Geist: fürchte dich nicht. Wenn wir Dinge erleben, wo wir Angst haben, es könnte ganz schlimm kommen jetzt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und jetzt zum Kontext. Lukas 12, Vers 32, ist sehr interessant vom Kontext her. Bevor ich zum Text komme, muss ich unbedingt den Hintergrund, vorher und nachher, was steht da? Vorsicht vor Sorgen. Ich habe es da aufgeschrieben. Vorsicht vor Sorgen, Vers 22 bis 33. Sorgen sind zerstörerisch, Sorgen sind trügerisch. Man könnte sagen, sie geben uns eine falsche Perspektive, Sorgen machen uns blind dafür, wie Gott für seine Kinder sorgt. Sorgen lassen uns schrumpfen, hindern uns in der Wachstum, im geistlichen Wachstum. Sorgen sind unchristlich. Sorgen sind Sünde, sagt Jesus in Matthäus 6. Vers 32 ist mittendrin. Vorsicht vor den aufreibenden Sorgen und Ängsten, wie dieser Vers auch sagt. Wir sind Königskinder und er kennt alle unsere Bedürfnisse und sorgt sich um diese Bedürfnisse. Deshalb fängt dieser Vers so an: Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht, du kleine Herde. Nachdem Jesus äh, dieser Vers gesagt hat, was kommt danach? Sehr interessant. Danach warnt Jesus Vorsicht vor Leichtsinn. Lasst eure Lenden umgürtet sein, euer Lichter brennen. Wir sollen warten und Bereit sein auf Jesu kommen und gleicht einem Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er von der Hochzeit zurückkommt, damit sie ihn, wenn er kommt und anklopft, sogleich auftun können. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich gürten und sich zu Tisch setzen, sich zu Tisch setzen und wird hervorkommen und ihnen dienen. Und wenn er in den zweiten oder dritten Nachtwache kommt und sie so findet, also an der Arbeit, dienend, so sind die Knechte selig. Und das wisst, wenn der Hausherr wüsste, gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb käme, so hätte gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen würde. Darum seid auch ihr bereit, heißt im Vers 40, denn des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Im Vers 40 werden wir auch aufgefordert, ständig bereit zu sein. Denn des Menschensohn, niemand weiß, wann er kommt. Okay. Gehen wir weiter. Das ist mein Umriss heute. Ich habe das nicht irgendwo abgeschrieben, sondern ich habe nachgedacht. Und so möchte ich diesen wunderbaren, großartigen, einzigartigen Vers beschreiben. Klein ist die Herde, groß des Feindes macht. Das ist unsere Schwäche in dieser Welt als Herde Gottes. Aber wir bleiben nicht zu sehr beim ersten Punkt, sondern gehen schnell zum zweiten, weil das uns erbauen wird. Der Herr und sein Reich gehört dennoch uns, auch wenn wir eine kleine Herde sind. Das ist unsere Stärke. Halleluja. Und der dritte Gedanke in diesem Text, das ewige Reich Gottes wird uns geschenkt. Das ist unsere Gewissheit. Wir leben nicht einfach so vor uns hin. Wir leben mit einer tiefen Gewissheit. Das ewige Reich Gottes ist jetzt schon zugesagt. Allen Gotteskindern. Halleluja. Und jetzt fangen wir mit Erster an. Oh, falsch. Ich spiele nicht, ich habe nur falsch drauf gedrückt. Klein ist die Herde, groß der Feindesmacht. Das ist unsere Schwäche. Es wäre doch schön, wenn wir als Gemeinde mächtig wären in dieser Welt. Aber wir sind eine kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Gottes Trostwort ist gleich am Anfang. Fürchte dich nicht. Welch ein Trostwort von Gott. Welch ein Machtwort von Jesus. An seine Herde. Gehörst du zu seiner Herde? Nimm es für dich an. Fürchte dich nicht. Unser Text beginnt mit einem Gebot. Es ist nicht nur eine Option. Hallo, es ist besser, du fürchtest dich nicht. Es ist so viel besser, du, du vertraust Gott. Nein. Es ist ein Gebot Gottes. Amen. Ein Gebot. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Dies ist eine Aufforderung, nicht in eine ständige Sorge zu verfallen. Ja, was kommt morgen? Wie wird es noch schlimmer sein? Jetzt geht es immer nur bergab. Gott wird die Dinge wenden. Wenn es nicht mehr weitergeht, wird Gott uns zu Hilfe kommen, denn wir sind seine Herde. Halleluja. Und das Thema Sorgen spricht uns unmittelbar an. Welche Rolle spielt Sorge in dein Leben heute Morgen? Überleg, als Vater, Mutter, Sohn, Tochter, egal wer du bist, Opa, Oma. Welche, Sorge spielt, äh, welche Rolle spielt Sorge in deinem Alltag? Jesus spricht von Sorgen und er spricht auch von guten Sorgen. Er von schlechten Sorgen und von guten Sorgen. Gute Sorge, wer zum Beispiel sorgt dich um das ewige Leben, dass du gerettet bist, dass du Vergebung der Sünden hast, dass dein Name im Buch des Lebens sorgt dich dafür, um geistliche Dinge, um ewige Dinge. Wer Sorgen bestimmen unser Leben? Welche Sorge bestimmen uns als Gemeinde? Sorge vielleicht als, als Eltern? Welche Sorge haben wir als Eltern? Sorgen wir uns um unsere Kinder? Sorgst du dich um Geld? oder um deine alten Eltern, oder um Gesundheit, um Zukunftssorgen. Es gibt so viel zu sagen, was alles, und Sorgen machen wir. Wer hat schon ein sorgloses Leben? Wer darf jetzt aufstehen. Ich möchte dich umarmen. Eigentlich sollten wir sorglos sein, alle. Diese falschen Sorgen sollte keiner von uns haben. Man kann nicht besorgt sein und Freude haben. Das geht nicht so gut zusammen. Jesus stellt sein Fürchte-Dich-nicht gegen deine Sorgen, gegen meine Sorgen. Jesus stellt sein Fürchte-Dich-nicht gegen jede Sorge, die uns attackiert. Die Sorge um das ewige Leben, das soll uns ruhig bestimmen. Wichtig sein für unser Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen, was ihr so braucht im Alltag. Glauben wir das noch? Hallo, das ist sehr schwach. Gib Gott die Ehre. Das ist ein goldenes Wort in der Bergpredigt. Als ich mich bekehrt habe, wo ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich wow. Das ist ja wunderbar, dass wenn ich mich um Reich Gottes sorge, um alles andere wird sich Gott sorgen. Und das habe ich auch in meinem Leben oft erlebt, die ganze Zeit erlebt. Es ist einfach wunderbar. Und was ist, wenn wir verzagt sind, wenn wir niedergeschlagen sind? Diese Verheißung Jesu. Kommt auch dann, wenn Zweifel an dein Herz klopft und du zweifelst, dann kommt Jesu Wort: Es ist eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Also fürchte dich nicht. Jesus nennt uns seine Herde. Er nennt uns seine Herde. Das finde ich ja sowas von wunderbar. Er nennt uns seine Herde. Herde ist ein uraltes Wort, ein Name, ein biblischer Name für die Gemeinde des Herrn. Und Jesus sagt, dass seine Gemeinde eine kleine Herde ist, gering. Es gilt nicht nur für damals, damals war nur die Jünger Schar um ihn. Es gilt die ganze Zeit, die 2000-jährige Geschichte der Gemeinde, immer war die Gemeinde in der Minderheit. Immer die wahre Gemeinde war immer in der Minderheit. Die Gemeinde war in dieser Welt eine Minderheit und bleibt es auch. Kleine Herde. Wir wollen jetzt nicht stolz sein auf klein, sondern ich will sagen, keine Sorge, dass wir klein sind. Kleine Herde. Gott weiß, dass wir eine kleine Herde sind. Er nennt uns so eine kleine Herde. Aber wenn er uns so anspricht, das lässt uns den liebenden Hirten, vor Augen stehen oder malen, wenn ich so angesprochen werde, fürchte dich nicht, du kleine Herde, dann bin ich so froh, dass da der Hirte spricht. Der gute Hirte spricht das aus. Er ist der Hirte, der auf die kleine Herde achtet. Diese kleine Herde bestand damals aus Jüngern. Heute aus alle erlösten, wiedergeborenen Gotteskinder. Ähm, Wir lesen schon im Neuen Testament, von der Gemeinde von dieser Herde Gottes Apostelgeschichte 20 28 Paulus sagt den ältesten in in Milet und Ephesus gebt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde der Gemeinde Gottes zu den Leuten euch der Heilige Geist eingesetzt hat sorgt für sie als gute Hirten Gott hat sie ja durch sein Blut sein des seines eigenen Sohnes Er kauft, erworben. Oder auch der Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 2. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gerne, nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch um sie, wie wunderbar. Die Herde Gottes ist schon im Neuen Testament da. Mehrmals lesen wir darüber. Gottes wahre Volk ist aber eine Minderheit. Das kann ich nicht ändern, es würde lügen, wenn ich etwas anderes sage. Diese Botschaft richtet sich nicht an die Welt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, ist an, an Gottes Erlöste gerichtet. Es ist an die Nachfolge Jesu gerichtet. Die Gläubige sind diese kleine Herde. Namens Christen gab es jede Menge, gibt es auch heute, massenweise Große Scharen von Namenschristen. Aber was nützt es für den Herr? Wahre Christen sind wenige. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Auch wenn die Herde Gottes klein ist, sie ist eine kaufte Herde. Eine Herde, die mit dem Blut Jesu gewaschen ist. Halleluja! Die gereinigt ist durch sein Blut. Auserwählte Herde oder geduldige Herde. Man könnte viele Bibelstellen jetzt nehmen, eine Herde, die oft ausgesetzt ist den Feinden. Ich sende euch wie Schafe, mitten unter den Wölfen, sagt der Herr. Ja, wie? Äh, Schafe? Mitten unter den Wölfen? Die zerreißen uns doch. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken. Das eine so rein, ich wollte nur zeigen, wir sind in dieser Welt ziemlich arm und schwach und angewiesen auf Gott. Habt ihr es verstanden? Aber der zweite Gedanke, der Herr und sein Reich gehört dennoch uns, der kleine Herde gehört das Reich und das ist unsere Stärke. Wir haben jetzt schon die himmlische Zusage, das Reich Gottes gehört uns, Halleluja. Jesus hat uns gelehrt, bittet, dein Reich komme. Und wir sollten eigentlich bitten, dein Reich komme, Herr nach Drossingen. dein Reich komme in meine Familie. Dein Reich komme her in mein Leben heute Morgen, wenn es nicht das Reich Gottes in dir ist. Bitte, dein Reich komme her. Der Herr und sein Reich gehört uns. Mensch, das macht mich glücklich. Ich könnte hüpfen. Jesus nennt Gott unseren Vater. Als erstes hier, zweiter Gedanke. Jesus nennt Gott Vater, unser Vater. Wie ist unsere Verbindung mit dem himmlischen Vater? Da habe ich nachgedacht. Ich habe mich erinnert, Bruder Rutz hat immer gebetet. Ich muss echt leer. Ich natürlich mit meinem theologischen Denken habe ich mir gedacht, ist das überhaupt korrekt? Er hat oft so gebetet. Wir waren zu Hause bei uns. Vater. Direkt zum himmlischen Vater. Und ein lieber Sohn und Heiliger Geist. Also, er hat so alle drei genannt. Und es ist mir aufgefallen, immer wenn er so gebetet hat, dass er oft so angefangen hat, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich bin so froh. Ihr seid alle besorgt um uns als Gotteskinder und so weiter. Viele moderne Menschen denken, es ist unmöglich, zu Gott eine Vaterbeziehung zu haben. Sie winken ab, sie würden sagen, wir sind nicht ganz dicht, wenn wir sowas sagen, aber Jesus Er weiß, was er redet. Er nennt den himmlischen Vater unseren Vater. Euer Vater, sagt er. Du kleine Herde, euer Vater. Euer Vater ist Gott im Himmel. Kennst du Gott als dein Vater? Der entscheidende Schritt zum Vater ist wichtig. Hast du Gemeinschaft mit ihm? Pflegst du Gemeinschaft mit Gott, dem Vater? Es wäre ganz wichtig, dass jeder seine Beziehung pflegt. Ich werde einfach gereizt. Aber ich freue mich. Der entscheidende Schritt zum Vater ist wichtig. Denkt jetzt mit. Der entscheidende Schritt zum Vater ist wichtig. Ich habe ein Vers, kam mir so aus Jesaja. Kurz nachdem ich bekehrt habe, hat mich diese Verse angesprochen. In Jesaja 34 Vers 4. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott der da vergibt, der kommt und wird euch helfen. Halleluja. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, wie wunderbar. Gott hat immer Trost. Gott hat immer alles, was du brauchst, was nötig ist, damit du geborgen bist in ihm. Wir beten im Vater unser, unser Vater. Also ich bin noch immer bei dem Gedanken, Jesus, wir haben es noch nicht erfasst, Jesus nennt Gott den Vater, den Vater der kleinen Herde. Unser Vater ist der himmlische Vater. Das Wort unser zeigt, dass wir ihm gehören. Unser Vater. Wir bleiben oft stehen, wenn wir beten, sind sehr egoistisch. Mein, mich, wir, uns. Aber unser Vater verbindet uns als Gläubige erstmal. Jesaja konnte sagen im Kapitel 64, Vers 7, und doch, Herr, bist du unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer, und wir sind das Werk deiner Hand. Und Jesus schließt die Tür hinter dir, sagt er in Matthäus 6, und betet zum Vater im Verborgenen, dann wird dein Vater, der alle Geheimnisse kennt dich, öffentlich belohnen. Euer Vater, hast du es angenommen? Ist Gott dein Vater? Bitte, junge Leute, jedem gilt es, egal wer du bist, entscheide dich, sag, hier bin ich, ich möchte, dass du mein Vater bist. Jesus Christus hatte volles Vertrauen zu seinem Vater. Das lesen wir in den Evangelien. Ich möchte mich da nicht zu weit äh, reinbegeben, aber ein paar Dinge. Sein siebtes Wort am Kreuz. Wir haben sieben Worte Jesu am Kreuz. Das siebte Wort am Kreuz steht in Lukas 23, Vers 46. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er starb. Auf eigenen Befehl hin, Starbe. Aber dieses Vertrauen in seinen Vater, der ihn doch gerade verlassen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, heißt es am Anfang. Aber jetzt sehen wir, durch sein Sterben auf Golgatha öffnet Jesus dem Glaubenden die vertrauensvolle Beziehung zum Vater. Erfüllt vom Heiligen Geist, können auch wir sagen, aber, lieber Vater, wie wunderbar, das kann nicht jeder sagen, aber die kleine Herde sollte es sagen. Aber, liebe Vater, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist nichts von Verletzung. Herr, du hast mich, Vater, du hast mich verlassen. Ich bin enttäuscht. Wieso hast du mich verlassen? Warum muss ich so elendig leiden? Nein. Wenn ich jetzt denke, mich hat es ziemlich hart erwischt. Ich habe noch viel schlimmere Sachen erlebt, was ich nicht sage. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich krank wurde und dass ich den Herrn erlebt habe. Ich bin richtig glücklich. Werde ich nie mein Leben vergessen, was ich die letzten zwei Wochen erlebt habe. Also, wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, würde, ich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das durchgemacht habe. Auch wenn ich manchmal nicht wusste, hey, ich bin bis ins Unmacht gefallen. Aber höre mal auf. Die Antwort des Vaters. Als Jesus seinen Geist in des Vaters Hände legte, hat der Vater nicht geträumt oder gesagt, ach schön. Gott hat sofort reagiert. Die Bibel sagt es, drei kräftige Antworten kamen vom vom himmlischen Vater. Der Vorhang im Tempel zerriss. Matthäus 27,50. Ich kann mir vorstellen, der arme Priester, der gerade drin war. Das war ja gerade während der Opferung. Der ist zu Tode erschrocken, der war sein Leben lang schockiert. Der, 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 diese ganz dicke Wand, das hat ja laut getan. Der Heilige Geist hat es in zwei gerissen. Das bedeutet, der Zugang zu Gott ist frei. Halleluja. Gott hat geantwortet, dass Jesus sein Geist ihm übergab. In dem Augenblick kam die Antwort des Vaters, der Vorhang im Tempel zerriss. Dann als zweites, die Erde bebte. Alle konnten es spüren, die Fersen zersprangen. Mann, die Leute waren zu Tode erschrocken. Man könnte es ausmalen. Aber wisst ihr warum? Weil der Vers Christus geschlagen wurde. Er war der ewige Vers. Er wurde geschlagen und plötzlich der Vater hat sein Opfer angenommen. Er ist nicht umsonst gestorben. Der Vorhang ist zerrissen. Die Erde bebte, die Fersen zerrissen. Das ist laut. Wenn die Fersen zerrissen. Ich war mal in Italien und die haben gesprengt. Also die, bei Carrara irgendwie, die haben da, wie heißt das, Marmor gewinnen wollen. Die haben die ganzen Fersen da gesprengt. Das ist laut. Du springst doch rein, das ist richtig laut. Ich kann mir vorstellen, als diese Fersen zersprangen, Die Leute wussten nicht links oder rechts, wohin. Alle Menschen waren zu Tode erschrocken. Und drittens, die Gräber öffneten sich. Gott hatte totale Kontrolle. Öffne du mal ein, ein Grab. Die Gräbe haben sich von alleine geöffnet. Menschen sind auferstanden. Als Jesus auf Golgatha starb, sie erschienen den Heiligen in Jerusalem. Mann, das sind für mich drei Riesenwunder. Antwort des Vaters auf Jesus letztes Wort am Kreuz. Liebe Geschwister, was ich verstanden habe, auch die letzten Worte: Gott ist absolut souverän. Nicht nur ein bisschen. Er ist so souverän, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen um die, um, um, um die Zukunft. Alles ist in seiner Hand. Dein Leben, deine Zukunft ist in seiner Hand. Vertraue dich ihm an. Selig sind die in den Händen des Vaters sich geborgen wissen. Die können mit dem Psalmist dem Psalm 73 singen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hörst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich, wenn gleich mein Seele und Leib verschmachten, so bist du Gott alle Zeit meines Herzens Trost und Freude. Halleluja! Wie wunderbar, wenn ich mich geborgen weiß, in des Vaters haben. Und das Schöne ist, wir haben Zugang zum Vater. Epheser 2,18, denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide, also die Juden und die Heiden, Zugang zum Vater. In Christus und durch seinen Geist haben wir Zugang zum Vater, Zugang bedeutet freier Zutritt. Der Vorhang ist nicht umsonst gerissen. Römer, der Römerbrief beschreibt, der Zugang zu Gott ist frei. Wir sind nun gerechtfertigt durch den Glauben. Römer 5 Vers 1. Weil wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und Vers 2 sagt, wir haben Zugang zum Vater. Halleluja. Und dieser Zugang ist die Möglichkeit zu kommen. Jetzt kann jeder kommen. Der Heilige Geist ruft jetzt jeden, der noch nicht Zugang, dieser Zugang benutzt hat, komm zu Jesus heute, gib ihm dein Leben. Dieser Zugang bedeutet Schlüsselgewalt. Du bekommst Gewalt, in die Gegenwart Gottes zu gehen, im Glauben zu beten und im Namen Jesus zu beten, zu handeln sogar im Namen Jesu. Das ist Schlüsselgewalt. Offene Türen bei Gott zu haben, wie wunderbar. Ich habe dir ein offenes Tür gegeben. Niemand kann es schließen. Niemand. Das hat Gott an eine Gemeinde gesagt, aber heute gilt es für uns. Du kleine Herde, fürchte dich nicht. Du hast Zugang zu Gott. Die Möglichkeit zu kommen, diese innige Beziehung zum Vater, ist etwas Besonderes. Ich weiß, ich muss weiter. Gott als Vater, In Epheser 3 steht, er ist das Vorbild aller Vaterschaft. Nicht jeder von uns hatte so einen guten, geistlichen Vater wie manche. Manche Väter waren nicht gläubig oder komisch in bestimmten Sinne. Sie haben in Sünde gelebt und sonst wie. Steht ja auch im Petrusbrief, 1. Petrus. Aber er wenn wir an Gott Vater denken, und das ist, was ich sagen möchte, viele haben ein Problem, weil sie ihr Vater vergleichen mit Gott, dem Vater. Paulus schreibt, er, der himmlische Vater, ist das Vorbild aller Vaterschaften. Er sagt in Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erde ihren Namen hat, frag dich, wo hat ein negatives Vorbild dich vielleicht geprägt und du hast ein falsches Bild von Gott, dem Vater, gib negativen Gedanken nicht Raum. Der himmlische Vater ist voller Liebe, voller Gnade. Er hat den Heilsplan entworfen vor der Grundlegung der Welt, bevor wir überhaupt geboren waren, hat er uns gesehen, geliebt. Und Jesus hat diesen wunderbaren Plan ausgeführt, indem er in die Welt kam und bereit war zu sterben. Der Heilige Geist ist da. Er setzt diesen Plan um. Er spricht zu dir. Er zieht dein Herz. Er zieht dich zu Jesus. Er will, dass du dein Herz öffnest. Dass du Jesus erlebst, dass du in diese wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater kommst. Und das bringt mich zum dritten Gedanken. Das ewige Reich wird uns geschenkt. Das ist unsere Gewissheit. Ah, schon da. Okay, danke. Nach Gottes Plan, es hat dem Vater wohlgefallen, steht hier. Nach Gottes Plan, wird der kleine Herr, der das ewige Reich geschenkt, nicht durch Verdienst. Es wird geschenkt. Was heißt klein und gering? Hier sind wir klein und gering in dieser Welt. Dort im Himmel werden wir herrlich sein, verklärt sein. Ewiges Leben in eine neue Schöpfung. Offenbarung 21 haben wir vorher gelesen, da drin, wo wir gebet haben. Wie wunderbar, Offenbarung 21 und 22, beschreibt das Volk Gottes im neuen Jerusalem. Halleluja, das können wir kaum fassen, wie wunderbar es sein wird. Keine Tränen, er wird alle Tränen abwischen. Der Herr selber wird kommen und abwischen. Das ist wunderbar, das ist Liebe pur. Zu Jesus gehören bedeutet mit dem Plan des Vaters, Einig zu sein. Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Amen. Ein Wort des Trostes hier an Gläubige. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen. Gott hat ein Wohlgefallen für dich und für mich auch, für die kleine Herde. Ist das nicht schön? Gott denkt nicht nur ab und zu an uns. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott hat ein Wohlgefallen. Er will uns das Reich geben. Und diese Zusage, oder unser Heil, könnten wir sagen, gründet sich, machen wir mal alles rein, komm. Unser Heil gründet sich auf die Zuverlässigkeit Gottes. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen, und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe, sagt Jesus, Kleine Herde, meine Schafe hören meine Stimme. Deine Errettung, meine Errettung, das Heil der kleinen Herde, gründet sich auf die Zuverlässigkeit Gottes. Die Worte Gottes haben Autorität. Markus 1, Vers 22 sagt, und die Menschen waren so betroffen, Als sie Jesus zuhörten, sie waren so betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie, wie einer, der göttliche Vollmacht hatte. Auf Jesu Worte ist absolut, absolut Verlass. Er wird Himmel und Erde vergehen, Matthäus 24, 35, bevor Gottes Wort nicht in Erfüllung geht. Die Schrift kann nicht gebrochen werden, Johannes 10, 35. Was Gott gesagt hat, ist ausgesprochen. Er wird sein Wort nicht zurücknehmen. Es reut ihn nicht, was er verheißen hat. Er hat keine Probleme, es zu erfüllen. Diese Gewissheit des ewigen Lebens kommt dadurch, dass wir uns verlassen können auf Gottes Wort. Halleluja. Gott vollendet sein angefangenes Werk. Ist es nicht schön? Die kleine Herde braucht keine Sorge haben. Gott umgibt uns, die ganze enge Schar ist ausgesandt. Was ich auch verstanden habe vom Herrn, das sage ich euch noch, es kommt eine Zeit, ich verstehe nicht, wie das sein wird, aber der Herr hat mir gesagt, es kommt eine Zeit bald, vielleicht ist es schon angebrochen, ich weiß es nicht, weil ich manches noch nicht verstehe. Er hat gesagt, ihr werdet beten und im gleichen Augenblick kriegt ihr die Antwort. Und egal wo, Menschen beten, er wird sofort handeln. Das bedeutet für mich, wenigstens, ich habe nachgedacht, ich verstehe so, dass die Zeit verkürzt wird, die wir jetzt haben. Die wird so verkürzt, dass wir es aushalten werden. Und wir brauchen bloß dem Herrn Vertrauen. Dann wird er alles gut machen, macht euch keine Sorgen. Dann... Habe ich noch einen dritten Punkt? Unser Heil gründet sich auf die Zusage Gottes. Im gleichen Kapitel Johannes 10, Vers 28. Sie werden niemals umkommen. Jesus spricht von seinen Schafe. Meine Schafe werden niemals umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wie wunderbar. Ist es nicht eine gewaltige Aussage? Mega gewaltig. Das ist, da kannst du dich festhalten. Zwei Hände halten dich. Zwei Hände. Die Hände Jesu auf der einen Seite und die Hände des Vaters. Wir können vieles, fest, vieles festhalten, aber unsere Hände sind schwach. Ich war so schwach. Ich konnte, ich habe keine Kraft in den Hände, in die Füße noch gar nicht. Ich war wie ein Blame konnte, Mein Fuß hat mich nicht gehalten. Ich konnte nicht mal stehen. Mein Fuß hat so gezittert. Da habe ich mich aufs Bett geschmissen und mit einem Krach hochgezogen. Ich will nicht, dass sie lacht. Aber wie wunderbar ist, wenn wir Kraft haben. Die Arme Jesus sind stark, die halten uns. Die Arme des Vaters sind noch stärker, sie halten die ganze, das ganze Universum. Halleluja. Und diese Hände halten uns. Und ich komme zum Schluss. Wer ein Trost zu wissen, Jesu Hand hält die kleine Herde. Du kleine Herde, fürchte dich nicht. Es gibt drei Nägel, die auch wir Jesus in die Hände treiben. Wenn wir ungläubig sind, wenn wir zweifeln, wenn wir uns sorgen, wenn wir uneinig sind und wenn wir unversöhnlich sind und nicht vergeben. Vergib allen. Ich habe nachgedacht, auch das hat mir der Herr gesagt. Wir müssen unbedingt in Frieden leben. Liebe Leute, verachtet niemand. Gott verachtet keinen einzigen Menschen. Niemand, egal wie sein Stand ist. Menschen machen so gerne Unterschiede und wollen Rangunterschiede machen. Bei Gott sind wir alle gleich, aber er liebt uns alle. und er verachtet niemand. Er liebt jeden, will, dass jeder das Ziel erreicht. Wo wären wir, wenn Jesu Hand uns nicht gehalten hätte? Die Hand des Vaters hat dich und mich am Leben erhalten. Wir dürfen hier sein. Die Hand Gottes im Auf und Ab deines Lebens, deines Alltags. Die Hand Gottes in der Versuchung, wenn die Versuchungen kommen. Jesus hat zu Petrus gesagt, Simon, Simon, gib Acht. Satan will dich sichten, wie Weizen gesichtet wird. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ist es nicht wunderbar? Die Hand Gottes ist überall da. Wir müssen es nur erkennen. Da auch, wo du undankbar warst und gedacht hast, jetzt endlich habe ich es geschafft. Die Hand Gottes, die hast du nicht gesehen. Ohne dem hättest du wahrscheinlich nicht geschafft. her nicht. Aber die Hand Gottes ist da, in der Lebensführung. Die Souveränität Gottes. Und die Hand des Vaters, mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen, sagt Jesus. Und Jesaja hat geweist, mir gefällt irgendwie Jesaja so, immer, immer wieder neu, der war echt voll heiligen Geistes. Plötzlich weiß, sagt er, die Hand des Herrn ist nicht kürzer geworden. Die Hand des Herrn ist nicht kürzer geworden. Glauben wir das? Die Hand des Herrn ist nicht kürzer geworden. 2021, wenn wir hinübergehen, in 2022 wird er nicht kürzere Hände haben. Die Hand Gottes ist genauso stark und mächtig, allmächtig und bleibt es, bis wir bei ihm sind. Halleluja. Hab keine Sorge, hab keine Angst. Menschen brauchen Rettung. Menschen, wenn sie verstehen würden, wie gewaltig die Hände Gottes sind, die Macht Gottes ist, dann würden sie nicht mehr zweifeln. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Seine Ohren sind nicht verschlossen. Er hört besser wie ich, besser wie du, viel besser. Er hört ganz gut. Und er versteht sogar, was du nur denkst. Halleluja. Jeder, der sich zu Gott bekehrt, kommt in Gottes Hand, in Jesu Hände und in des Vaters Hände. Halleluja. Bist du schon in seiner Hand? Lasst uns aufstehen. Lasst uns zum Schluss kommen. Was für ein gewaltiger kleiner Vers, das möchte ich noch sagen. Ich habe mich so amüsiert und gefreut und gejubelt über diesen Vers. Ich habe gesagt, Mensch, bist du ein wunderbarer, inspirierter Vers, Mann. Also es war so, wie wenn der Vers vor mir steht und habe mich richtig gefreut. So wie Johannes 3,16 oder wie Jesaja 53, Vers 6 oder wie Psalm 23, 1 oder wie Hebräer 1, 3. Das sind so gewaltige Verse, die, wo du siehst, die ganze Kraft Gottes ist dahinter. Und hier auch. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist des Vaters wohlgefallen, euch oder dir das Reich zu geben. Nimm's an im Glauben, lasst uns Gott anbeten, lasst uns ihn rühmen. Unser Vater ist der lebendige Gott. Der hat keine Probleme, uns zu helfen, zum Ziel zu kommen. Klammern wir uns an ihm. Beten wir Gott an. Gib ihm die Ehre. Gib dein Leben, Jesus. Entschuldigung. Ich würde natürlich gerne auch beten, wenn jemand noch Gebet wünscht, sein Leben Gott geben will. Jesus ist hier. Er geht durch die Reihen. Volle Liebe, er will seine Hand um dich legen und sagen, komm in meine Arme. In meine Arme bist du geborgen. Es gibt nicht Arme wie seine Arme. Das sind die wunderbarste, gewaltigste Arme, die es gibt im Universum. Halleluja. Und Gott, dein Vater, kannst du dir was Besseres vorstellen? Dass Gott dein Vater ist, der allmächtige Gott, Wir sollten mehr frei werden von irdischen Dingen und mehr uns mit Geistlichen befassen. Und der Himmel würde sich viel mehr öffnen für uns. Halleluja. Beten wir ihn an. Wenn jemand Gebet wünscht, die Sänger werden kommen und nachher singen. Aber wir wollen jetzt beten. Gib Gott die Ehre. Fürchte dich nicht, du kleine Erde. Ich wünsche, dass diese Vers euch nachhalt. Die ganze Woche nachhalt, Das ganze nächste Jahr dass die Angst weicht, geht, wie der Teufel gehen musste. Als ich so Glauben bekam, da ist er abgehauen und nicht mehr gekommen. Dann war ich bis heute in Frieden. Wunderbar. Beten wir den Herrn an. Gib ihm die Ehre. Denk, du darfst zu dieser kleinen Herde gehören. Wer ein vorrecht Wer ein Vorrecht. Halleluja. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Wir danken dir, dass du ein Gott der Wunder bist. Ein Gott der Gnade. Ein Gott, der seine Hände ausgestreckt hat den ganzen Tag. Und sein Volk ruft. Halleluja. Danke. Danke, dass du auch heute deine Hände ausstreckst. Und Menschen hilfst. Menschen beistehst. Menschen umarmen wirst, Herr. Menschen aus der Pfütze ziehen wirst. Menschen aus dem Dreck, aus der Sünde ziehen wirst. Menschen aus der Verlorenheit herausziehen wirst. Danke, Herr. Danke von Herzen. Danke, dass du ein treuer Gott bist. Danke, dass du lebst und regierst und alle Gewalt hast, dass die Herrlichkeit Gottes immer noch ausstrahlt auf die Herde Gottes. Halleluja. Herr, wir sind deine Herde und wir wollen es bleiben. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir zu dir gehören dürfen. Für diese Gnade. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Segne jeden einzelnen Herr. Segne jeden einzelnen Jesus. Ich bitte dich, dass niemand seine Sorgen mitnimmt, sondern hier lässt und ohne Furcht durch die Tür gehen kann, mit großer Gewissheit. Das Reich gehört uns. Das Reich ist uns zugesagt. Das ewige Reich Gottes ist uns zugesagt von Gott, dem Vater. Halleluja, Halleluja. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, Herr, von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.